A ver, yo le tengo mucho respeto a la gente que está en la academia, pero también siento que muchas veces pecan de verse al ombligo, ¿no? Y yo no quería estar en un mundo en el que solo me están leyendo mis pares, mis colegas, y que eso no llega a la gente. Y siento que en un país como México, sobre todo, que hay tantas desigualdades sociales, económicas, educativas, para mí era muy importante hacer algo que, que tuviera que ver con esta, esta parte de divulgación y difusión. Welcome to Ellas, a bi-weekly podcast made by Latinas for Latinas. I talk with talented, inspiring, and empowering women who are living their dreams and paving the path for the next generation. I'm Brenda Hernandez Jaimes, and this is Ellas. Hola, bienvenidos a Ellas. Soy su host, Brenda Hernández Jaimes. Muchas gracias por escuchar a Ellas una vez más. Como saben, es un podcast donde amplificamos las voces de mujeres latinas que están viviendo sus sueños profesionales, creando un impacto positivo en nuestras comunidades a través de su trabajo y abriendo las puertas de la siguiente generación. Si gustas apoyar el show, estamos en Buy Me A Coffee en buymeacoffee.com barra oblicua Ellas, donde nos puedes invitar un cafecito comenzando desde un dólar. Hay otras formas de apoyar el show como escuchar nuestros episodios, suscribirte donde sea que escuchas audio, dejar un review, seguirnos en Instagram y compartir tu episodio favorito con tus amigas. Para el episodio 69, tengo el honor de presentar a mi invitada, Becca Duncan. Egresada de la licenciatura en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana, Becca Duncan actualmente se dedica a la investigación y la difusión cultural. Desde el 2018, conduce mi programa de televisión favorito, El Foco, de ADN 40, junto con Héctor de Maulión, enfocado en la historia de la Ciudad de México. Es columnista del suplemento cultural del periódico La Razón y de la revista Este País. Ha colaborado en El Financiero, MBS Radio y El Mañanero en Aire Libre, conducido por Broso. Tiene un canal de YouTube donde aborda temas de arte, historia y cultura. Es autora del libro Caro Cruz, Lázaro Cárdenas, del sello Taurus. Ha participado en más de una docena de publicaciones como investigadora, editora, autora y traductora, entre los que destacan Los Contemporáneos en el Universal, Cien Años en la Vida de México, Antología y Un Viaje, el Metro de la Ciudad de México. Asimismo, ha colaborado como una investigadora, curadora y gestora en diversas exposiciones en México y el extranjero. Por favor, demos la bienvenida a Beca Duncan. Hola, Beca. Hola Brenda, ¿qué tal? Hola a todas las que nos escuchan también. Estoy súper contenta de estar aquí. Ay, pues es un honor y yo soy, estoy súper contenta de que estés aquí. Estoy un poco nerviosa porque, como te había platicado antes de la grabación, yo veo el foco con mi mamá. Es un programa que transmite en México, pero desde California yo lo veo. Y siento que estoy en casa. Mi mamá es de la Ciudad de México, viví en la Ciudad de México por ocho años y yo pensé que sabía de la Ciudad de México, pero con cada episodio digo, conozco más y es, me fascina la historia y solo me encanta cómo abordan cada tema y hasta un, siempre cuando estoy ahí pienso, ojalá pueda ver a Beca y a Héctor y así solo saludarlos, pero sí es un honor tenerte aquí. Muchas gracias. No, al contrario, el honor es todo mío. Y Beca, aquí en ellas comienzo la plática con la misma pregunta. Detrás de todos tus éxitos, como historiadora de, la, de arte, autora, investigadora. Detrás de todo eso, ¿quién es Beca? ¿Quién es esa mujer que le fascina todo esto? 
Ay, pues es un, creo que es una pregunta difícil de contestar porque no soy tan interesante. No, <risa> para nadie. Soy una persona bastante aburrida. <risa> a mí, a, no, a mí me gusta estar en mi casa, este, leyendo, escribiendo con mis perros, tomando una taza de café. O sea, realmente no, no hago cosas tan interesantes en la vida. Entonces, bueno, no sé, creo que, pues, ¿quién está detrás de eso? Pues yo diría que una ñoña. Este, una nerd. Siempre lo he sido, siempre me ha encantado la lectura, siempre me ha interesado como por todo, ¿no? Cuando alguien me uh -huh. cuenta algo que me resulta interesante, me quedo fascinada, me encanta estar buscando también temas, cosas en internet que me parezcan también interesantes, me encanta leer de todo lo que puedo leer. Siempre me ha gustado, ¿no? Entonces creo que pues la respuesta sería esa. ¿Quién está detrás de eso? Pues una ñoña, una geek. <risa> Entonces, eras una ñoña, una geek desde muy chiquita, te encantaba leer desde chiquita y fue es una transición, una decisión fácil de decir, quiero estudiar historia del arte y me voy por eso. O fue ya al final que, ah, estudio esto o cómo fue. Pues la verdad fue un proceso complicado, yo diría, llegar a esto porque yo no sabía muy bien qué quería estudiar cuando estaba uh -huh. en la prepa, digamos, el equivalente a high school, ¿no? Uh -huh. Sí me gustaba leer desde niña porque crecí en una casa en la que la lectura era, pues era parte de la vida, ¿no? Y creo que eso también te va formando ese hábito. Mi abuelo era un gran lector, yo crecí en casa de mi abuelo, tenía una biblioteca fantástica y también impulsó la creación de otras bibliotecas porque en la escuela donde yo estudié, él donaba muchos de sus libros, terminaba de leer libros y los donaba y se quedaba realmente solo con los que sentía él como que eran muy especiales y compraba sí. más y más y más, ¿no? Entonces era una casa de, de muchos libros. Y mis papás trabajaban, mi padre trabajaba este, en, un, en un periódico y bueno, eso es un trabajo muy demandante. Entonces realmente mi abuelo fue la persona con la que yo pasaba más horas del día, ¿no? Uh -huh. y, y él siempre estaba sentado leyendo. Sí. Entonces, también nos regalaba libros a nosotros, ¿no? Entonces, sí, eso siempre me gustó. Y la historia fue un tema que se discutía mucho en casa porque a mi abuelo le gustaba y a mi papá también. Uh -huh. Entonces, los fines de semana, muchas veces la conversación de sobremesa se iba llevando como por ese camino. Entonces, digamos que crecí en una casa donde se hablaba de historia. Uh -huh. Tampoco te estoy diciendo que haya sido una casa así de intelectual de eruditos, también se hablaba de tonterías. <risa> ¿no? Pero era muy a menudo que compartían algún tema que hayan leído, que hayan escuchado, que hayan uh -huh. visto por ahí y, y se hablaba de eso. Y yo también tenía como una beta creativa. A mí me gustaba desde niña, me gustaba dibujar, me gustaba pintar, me gustaba uh -huh. hacer cosas, ¿no? Era sí. como que muy artsy, podríamos decir. <ríe> y en la escuela igual, ¿no? Las, sí. las materias que a mí me gustaban eran siempre como lo que era un poco creativo, ya sea que implicaba temas de arte, de literatura o temas de historia. Odiaba las matemáticas, no entendía nada de ciencia, o sea, biología, física, nada, química, sí, esas cosas igual. eran como chino para mí. <risa> y entonces pues sabía que mi camino iba a ir más o menos por ahí. Y en algún momento en la adolescencia pensé quizá en diseño, porque siempre me llamó la atención la arquitectura Ajá. y también el diseño. Aquí en la Ciudad de México hay, hay un museo que se llama Franz Mayer. Sí. Y como que mi mamá vio que esas cosas me llamaban la atención y entonces me llevaba ahí al, al Franz Mayer muy seguido porque había exposiciones pues, de diseño. Y también por un tema familiar, mi familia materna, una parte de mi familia materna es de origen finlandés. Y en Finlandia hay muy buen diseño. Uh -huh. En el Franz Mayer a cada rato traían exposiciones de estas 
firmas de diseño de allá como Marimeco y estas cosas, ¿no? Entonces, pues a mi mamá le recordaba a su mamá, ¿no? Y mm. quién era de allá. Entonces, íbamos mucho. Entonces, a, a mí me fue naciendo un, un interés por eso. A mi mamá yo creo que le recordaba a su mamá, me llevaba a eso y, y me fue como interesando mucho más el diseño. Entonces, en algún momento que yo medio coqueteaba con la idea de estudiar artes plásticas, pensé que diseño podría ser un mejor camino, porque hay más campo laboral, ¿no? Y me metí a diseño y lo odié. <risa> lo odié, lo odié. En prepa me seguía gustando mucho sí. historia y literatura. Entonces, yo seguía leyendo mucha literatura, leyendo libros de historia. Y la única clase que me gustaba en la carrera era historia del arte. Y entonces de pronto dije, no, creo que mi camino va por ahí. Y me di cuenta que en la historia del arte yo podía combinar todos estos intereses, uh -huh. ¿no? La parte histórica, el diseño y la arquitectura también van a ser temas muy uh -huh. afines. Las artes plásticas, porque también la pintura siempre uh -huh. me ha gustado. Y la literatura también, ¿no? Porque hay ciertos momentos en la historia del arte que son muy cercanos a lo que está sucediendo en la literatura. Entonces pues por ahí encontré yo mi camino, ¿no? Entonces no fue algo que, que yo siempre supiera que quería hacer, mm, okay. pero lo fui encontrando y, insisto, me di cuenta que ahí era un camino en la vida en el que yo podía seguir como combinando todos estos intereses. Y para tu mamá fue como una decisión difícil aceptar porque obviamente habías mencionado que el diseño era algo que pues le recordaba un poco a su mamá, a tu abuelita y tal vez o sea, los padres tienen como esta imagen de ah mi hija va a hacer esto y esto y uno decide no voy a hacer todo lo contrario y voy a hacer esto o fue algo que fue aceptado en tu familia. Pues afortunadamente mis papás nunca fueron como de imponer mucho su voluntad sobre nosotros, ¿no? mm. como que nos dejaban seguir nuestro propio camino y tomar nuestras decisiones en muchos sentidos. Sí fue un poco complicado cuando les dije, ¿saben que estoy, estoy harta de diseño, no me está gustando nada. O sea, llevaba un semestre, tampoco es que llevara mucho tiempo, ¿no? Pero yo decía, no, no me gusta, no me siento nada, nada uh -huh. cómoda ahí, nada contenta. Y les dije, pero ya investigué, ya vi historia del arte, me está gustando, tomo una clase de eso, ya platiqué con la maestra, me explicó cómo es, ya vi cómo es el trámite, el cambio de carrera. Yo llegué así como que con todo Preparada. listo, ¿no? Sí. Y recuerdo que mi mamá sí se preocupó un poco, sí me dijo, ¿de qué vas a vivir? ¿No? O sea, como que eso es algo que sí. tienes que considerar, porque pues sí sonaba como que mucho más arriesgado, ¿no? En uh -huh. cuanto a campo laboral y etcétera. Obviamente en ese momento pues yo tampoco sabía muy bien en qué se podía trabajar siendo historiador del arte, ¿no? Solo sabía que eso me llamaba la atención. Y mi papá, que como te conté al principio, era un apasionado de la historia, uh -huh. me dijo, qué bonita carrera, qué bonito, me parece padrísimo. Sí. Adelante. <risa> ¿No? Como que también él, él quería estudiar historia y sus padres uh -huh. no lo dejaron y terminó estudiando Derecho. Entonces me imagino que también él sintió que yo podía de alguna manera... Vivir sus sueños. Eh, Sí, como cumplir lo que él quería, ¿no? Hacer y no, no pudo. Entonces, realmente eso no fue tan complicado. Simplemente, pues, ¿no? Un poco como que me aventé y, y a ver qué pasaba, ¿no? Y ya estudiando la carrera, ¿fue algo que era tu idea de estudiar Historia de Arte? ¿Se presentó ahí durante la carrera o fue totalmente diferente a lo que tú pensabas que iba a ser? No, creo que sí, creo que sí fue similar. Además, este, yo ya había tomado un curso de Historia del Arte. Uh -huh. En este momento en el que estaba saliendo a la prepa y no sabía qué quería sí. hacer de mi vida, sí, ya, sí tomé un curso de Historia del Arte. Estaba tomando también una clase cuando estaba en diseño. De hecho, tomaba dos. Una era Historia uh -huh. del Diseño y otra era Historia del Arte. Entonces ya sabía más o menos a qué me estaba enfrentando. 
¿no? Entonces realmente siento que no fue un shock, no fue uh -huh. tan distinto a lo que yo estaba esperando. ¿Te llegó el shock después de graduarte? ¿El miedo de tu mamá de de qué va a vivir Beca? ¿De qué va a comer? Porque tal vez para nuestros oyentes que se quieran dedicar a la historia del arte, digan, ¿a qué me voy a dedicar? ¿No? Pero tú eres un ejemplo que se puede dedicar de muchas maneras. ¿Y cuáles fueron tus primeros pasos después de tu graduación? Mira, afortunadamente desde que yo estaba estudiando, me fui dando cuenta como de más o menos por dónde quería y en, en cuanto a temas laborales, ¿no? Tampoco fue como que saliera de la universidad y dije, ¿ahora qué? Uh -huh. Tenía como muy claro que yo me quería dedicar a algo que tuviera que ver con acercar el conocimiento de este tema al mayor público posible. Uh -huh. este, eso a lo que, que básicamente a lo que hoy me dedico, que se llama divulgación o difusión, ¿no? Son, es decir, divulgación y difusión son dos cosas distintas, pero están muy, muy cercanas, ¿no? Entonces yo sabía que quería dedicarme a algo por ese camino. Tenía muy claro, por ejemplo, que temas de galerías, de subastas, todo eso que llamamos mercado del arte no era para mí. Me interesaba el trabajo en museos, me sigue interesando el tema de los museos, pero bueno, en México la situación de los museos públicos, la mayoría de los museos son públicos, es muy complicada. Yo tenía profesores que, que tenían experiencia trabajando en museos y ellos nos hablaban un poco de eso, ¿no? De lo precario que era, pues los pagos llegan tarde, uh -huh. este, ese tipo de cosas que yo me la pensaba mucho, ¿no? Me parecía como que algo muy bonito, pero muy inestable a la vez, sí. ¿no? Y por ahí en algún momento pensé quizá entrarle al, más al mundo académico. Tenía profesores que me incitaban mucho a que estudiara la maestría del doctorado, a que diera clases, a que estuviera como más en ese mundo. Pero yo lo que no quería era, a ver, yo le tengo mucho respeto a la gente que está en la academia, pero también siento que muchas veces pecan de verse el ombligo, ¿no? Y yo no quería uh -huh. estar en un mundo en el que solo me están leyendo mis pares, mis colegas, y sí. que eso no llega a la gente. Y siento que en un país como México, sobre todo, que hay tantas desigualdades sociales, económicas, educativas, para mí era muy importante hacer algo que, que tuviera que ver con esta parte de divulgación y difusión. Entonces ya tenía más o menos una idea de qué, a qué uh -huh. me quería dedicar. Y de pronto en ¿no? una conversación surgió por ahí un proyecto que se necesitaban investigadores para el centenario del periódico El Universal y lo que querían era precisamente alguien que pudiera estar en el archivo del periódico buscando información, ¿no? básicamente uh -huh. revisando los periódicos viejitos y buscando material que pudiera ser interesante para el público y a partir de eso hacer libros y exposiciones para el público. Y bueno, me pareció como una buena, buena oportunidad y a la par, pues estuve también haciendo otras cosas, porque lo cierto es que en un primer trabajo como historiador o historiadora del arte, pues no les puedo mentir, trabajo no me ha faltado, pero que sea el trabajo mejor pagado, pues no. Ajá. Entonces, este, tuve que hacer muchas cosas a la vez. Trabajaba también, desde que estaba en la universidad, entré a trabajar a un, un programa que tenía mi universidad, la Universidad Iberoamericana, de recorridos históricos por la ciudad, como visitas guiadas. Uh -huh. Entonces, yo entré ahí desde, te digo, desde que era estudiante y seguí trabajando en eso, dando visitas guiadas los sábados y los domingos. Y también hacía trabajo de traducción, por ejemplo, porque bueno, aprovechando que crecí en una casa en la que se hablaba inglés desde que era niña, pues tenía esa posibilidad de, digamos, poder hacer ese trabajo adicional. Y entonces hice traducciones de cosas que no tenían nada que ver con lo que estudié durante muchos años, pero que todo sumaba, ¿no? Uh -huh. 
Entonces, digamos, no es, no es fácil, no es fácil encontrar un trabajo que pague bien en esto, sobre todo en un país como México, donde muchas veces la cultura es algo que la gente no cree que es algo en lo que vale la pena invertir, pero se puede, es decir, poco a poco se puede, toma tiempo, ¿no? Pero ahora yo ya básicamente me dedico solo a temas que tienen que ver con historia e historia del arte. Eso pues lo agradezco mm. mucho. Sí, y desafortunadamente sí, México, en todos los países, creo que nunca se invierte en la cultura, en el arte, y son estos momentos de, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Que la gente se refugió en el arte, en la cultura, mm. y es como, no solo se debe reconocer el valor, ¿no? En estos momentos oscuros, sino en cualquier momento. Y beca... Del Universal, estoy interesada, ¿cómo llegaste entonces al foco? Realmente estar enfrente de la cámara y logrando de una manera tu objetivo que te habías impuesto desde muy joven de difusión a, a los mexicanos para que conocieran más uh -huh. la, la historia de, de su capital y de su país. Bueno, pues eh, el trabajo en el Universal era básicamente un trabajo de, de divulgación, sobre todo, uh -huh. y de difusión, ¿no? Entonces, digamos que yo ya estaba, pues, muy contenta haciendo lo que, lo que quería hacer, en el sentido de que, bueno, eran libros y eran exposiciones, Ajá. pero digamos que eran libros que la gente podía comprar en cualquier librería, ¿no? Que era un lenguaje accesible, básicamente lo que hacíamos era juntar colaboraciones de escritores importantes o buscar las notas más destacadas en la historia del periódico y hacer algún texto que acompañara la lectura y que la gente pudiera como disfrutarlos, ¿no? Entonces yo estaba realmente muy, muy feliz ahí. Estuve cinco años trabajando con el Universal, pero era también un trabajo que me permitía, porque era un poco más por proyecto, me permitía hacer otras cosas. Entonces también entré a trabajar, por ejemplo, en un archivo de fotografía, donde yo me encargaba de hacer los proyectos de difusión. Empecé también a colaborar con exposiciones, en gestión, en curaduría, en investigación. De hecho, el primer trabajo que tuve en la vida era cuando estaba estudiando en la universidad. Trabajé en el Museo Casa Estudio Diego Rivera. Y entonces ahí también estuve como asistente de curaduría. Entonces ya tenía como algo de experiencia ahí. Entonces yo seguía un poco con mis proyectos freelance y bueno, pues Nunca pensé que terminaría en televisión, ¿no? Sí. <risa> este, hice dentro de los proyectos freelance también algunas cosas que tenían que ver con el mundo del audiovisual, es decir, uh -huh. cosas sobre todo digitales, cosas de realidad virtual, video, cosas así de cultura, de historia, pero más bien en, en la parte de investigación, de uh -huh. guión, ¿no? O sea, yo nunca pensé detrás que estuviera... De... Exacto, detrás uh -huh. de cámaras. Nunca pensé que estuviera cuadro, ¿no? Y en, en esos cinco años que yo, a la par del Universal, hacía estos otros proyectos, conocí a Héctor de Mauleón porque él es columnista del Universal. Entonces, él ahí me hizo la invitación en un principio de ir al programa como invitada, porque como te decía, daba las visitas guiadas los fines sí. de semana, ¿no? Entonces, yo trabajaba como en mil cosas a la vez. <risa> Y en alguna conversación estábamos trabajando en un libro juntos para el Universal y en alguna conversación me preguntó que si hacía otros proyectos. Entonces ya le empecé a contar como de, pues sí, mira, hago esto, hago lo otro, no sé qué. Y doy visitas guiadas de la ciudad y entonces me pregunté, ¿de qué lugares das? Y yo, bueno, pues de la Roma, de Coyoacán, de Tlatelolco, le empecé a decir, ¿no? Como mi menú de, de recorridos. Sí. Sí. Y se interesó muchísimo por el de la Roma, me dijo, vente, ¿por qué no lo hacemos en el programa? Y bueno, ya digamos había comenzado un, como una amistad o al menos uh -huh. una colaboración que se había dado muy bien. Y porque luego de colaboraciones, cuando te dicen vas a trabajar con esta persona, sí. y es como de no, no, no. 
Y como que sí, nos, nos caímos bien, trabajamos bien junto con eh, Horacio Acosta, que era el, el otro historiador que estaba uh -huh. trabajando conmigo en ese proyecto. Y entonces, bueno, pues me invitó al programa y así las cosas se fueron dando, ¿no? Pero en realidad fue una cosa totalmente fortuita. O sea, yo nunca, nunca jamás me imaginé que estaría haciendo televisión. Siempre pensé que estaría pues detrás de cámara. Y ahora estás en cámara, estás caminando, porque en verdad son, me imagino que son horas grabando el foco, ¿no? Y sí. es mucho caminar en la Ciudad de México. Creo que la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo. Me encanta que tú siempre te ves súper cómoda platicando. ¿Cómo fue esa transición de estar detrás de cámara, ahora estar enfrente preparando el mismo trabajo, el mismo tiempo de investigación, de preparación y todo? Pero ¿te tomó tiempo para acostumbrarte ¿Fue una transición fácil? Fíjate que no me resultó tan difícil. Bueno, el trabajo de preparación, pues sí, tengo que investigar, tengo que leer, uh -huh. tengo que buscar datos, porque no siempre hablamos de temas, digamos, de los que yo me especialicé, ¿no? Porque como uh -huh. historiador o historiador del arte te especializas en un tema. Yo me especialicé uh -huh. en el siglo XX y sobre todo en arquitectura. Pues sí, de pronto hay temas que vamos a ir a tal lugar y, y me pongo a ver qué hay que decir de, tal, de ese lugar y pienso, pues tengo que como volver a recurrir a mis libros, ¿no? Porque no es es un tema que tengo en la cabeza, que conozco bien. Entonces sí hay mucho trabajo de investigación, pero al final es algo con lo que me siento muy cómoda porque uh -huh. es, pues es la formación que te dan, es de investigación sobre uh -huh. todo. Y yo también creo que la buena divulgación se tiene que hacer siempre con un rigor de investigación detrás. Pero digamos que el hablar a cámara nunca me costó tanto trabajo porque uh -huh. yo ya tenía para entonces pues muchos años de experiencia dando visitas guiadas uh -huh. y eso ayuda mucho. Sí. Porque estás acostumbrado a, pues, a pararte a hablarle a un grupo de gente. Yo te digo, lo hacía pues, cada fin de semana desde 2011 y para entonces ya cuando me invita Héctor al foco era 2016, 2017, por ahí. O sea, ya tenía muchos años de estar dando visitas guiadas. Entonces sabía desenvolverme muy bien como... Uh -huh a la gente, digamos, no, no soy una persona penosa, además. Soy un poco tímida, que a la gente a veces le sorprende porque salgo en tele y no, sí. no piensan que en situaciones sociales voy a ser tímida, pero no me da pena hablar en público. Uh -huh. También creo que en parte tiene que ver con mi educación. Yo desde la secundaria tomé clases de teatro ah, okay. y participé en todas las obras de teatro que había en mi escuela, me encantaba. Entonces, digamos que estar en un escenario y hablarle a la gente nunca me costó trabajo y de hecho... Let's take a quick pause on today's conversation to share the wonderful news that our shop is finally open and we're offering helpful podcast launch worksheets to give you the structure that is stopping you from launching your podcast with confidence. This 16-page guide will help you map out your podcast goal, identify your target audience, break down the exact gear and software you need to finally get the podcast you've been brainstorming off the ground and into the world. Head on over to ages-media.com slash store and use the promo code Aya podcast 20 to get your worksheets at $20. This offer ends on January 3rd. So hurry! Yo recomiendo mucho eso cuando la gente me dice es que no me da pena hablar en público. Yo digo, métete a clases de teatro porque teatro. se te va a quitar. ¿no? Entonces, en realidad no me fue tan difícil eso. Uh -huh. La cámara a veces intimida, pero por ejemplo, a mí lo que me intimida todavía es estar en vivo. ¿En cuando serio? de pronto tengo que ir al foro del canal a, a hablar de algún tema, eso sí me da nervio porque cuando grabamos el foco en cualquier momento, si te confundes, si te trabas, si te remudeas, puedes decir corte ¿Sí? y se repite, ¿no? No lo hacemos muy seguido, 
pero de hecho lo que ven en el foco casi siempre es tal cual como se grabó, ¿no? Este, vamos a casi a corte directo, pero en los foros todavía me intimida un poco pensar que es en vivo, que no tienes esa posibilidad de corregir lo que vas a decir, ¿no? Eso todavía me da nervios. ¿Y te da nervios entonces en, cuando estás, haces tu YouTube Live? Y, porque también para nuestros oyentes, Beca tiene un canal de YouTube genial que también sigo, y sí haces tus YouTube Lives y IG Lives a la vez, pero ¿es diferente o también te da nervios en ese contexto? Fíjate que no, ahí no, porque estoy en mi casa, ¿sabes? Mm, Entonces okay, siento que sí. es como otra experiencia. Creo que lo que todavía me da nervios es como estar sentada en un foro sí, y, ¿sabes? Hay, hay gente, hay cámaras, hay... Sí. Este, tienes tres segundos para decir algo. Y además justo en mis lives uh -huh. puedo ir como hilo de media y pues no pasa nada, ¿no? Si acaso se acabará la pila de la cámara, pero no hay nadie como poniéndome el contador. Y también si digo una tontería y me doy cuenta que dije una tontería, también les digo, oigan, perdónenme, no, me confundí, eso uh -huh. no es este tiempo, dejen sí. de corregir y como estoy en mi casa es otra experiencia pues yo me siento en sí. confianza no claro y durante estos años estar en el foco, ¿cuál ha sido tu momento que has dicho qué bueno que estudié esta carrera, qué bueno que le dije sí a Héctor por eso hago esto a, a historia del arte, por eso hago, me dedico a la difusión hay un momento hubo un momento durante estos años que te llenó el corazón y, y habías dicho, tomé la decisión correcta de estar aquí. Sí, son muchos. En realidad creo que son muchos, pero sobre todo es cuando la gente se acerca a nosotros en la calle a saludarnos. Obviamente reconocen más a Héctor que a mí, ¿no? <risa> pero eso es padrísimo. Eso me, me parece así lo más bonito. Sobre todo porque mucha gente nos dice, pues, cuánto disfrutan el programa, ¿no? Mm. Por un lado, pero también ha habido muchas ocasiones en las que hay gente que nos dice, yo no pude estudiar y siento que aprendo mucho con ustedes de cosas que no pude estudiar. De pronto también me ha pasado en los lives de YouTube que eh, me acuerdo mucho de una persona que comentó este, que yo solo llegué a sexto de primaria, uh -huh. pero me encanta ver tus lives porque siento que aprendo mucho y me interesa la cultura y me interesa la historia y me interesa el arte y quiero saber más. Uh -huh. Y como que también de pronto hay gente que me pregunta, oye, pues, como por dónde empiezo, porque no, no, yo no sé y quiero saber más. Eso para mí es muy bonito, ¿no? Porque creo que por eso hacemos divulgación y uh -huh. difusión, precisamente para llegar a esa gente, ¿no? Uh -huh. Porque yo sí creo que de nada sirve hacer investigación o generar todo este conocimiento académico desde las universidades, si eso no uh -huh. llega a la gente, si eso... Uh -huh se va a quedar en ese grupo. Para mí no, no tiene sentido. Las cosas cobran sentido precisamente cuando lo puede ver toda esa gente que después, por ejemplo, se nos acerca y nos dice que disfruta mucho el programa. No, y me acuerdo de, pues de varios, ¿no? Te digo, de este, de este señor que comentaba esto en YouTube. Una vez en la calle nos tocó también un taxista que nos saludó y nos dijo que a él le gustaba mucho el programa porque como trabajaba la zona del centro, tocaban muchos extranjeros, entonces él sí. podía como mejorar su servicio Ay, bueno. dándoles datos sí. de la ciudad, ¿no? Entonces es como que esas historias son las que a mí me llenan porque haces que alguien pase un buen rato pero también de alguna manera les sirve a ellos ¿no? todo sí. eso que les estás compartiendo wow uno piensa cuando estás a, te estás dedicando a lo que amas eh, a veces no paras y piensas cómo estás impactando afectando la vida de los demás de una manera positiva ¿no? hasta que lo escuchas qué, qué bonita experiencia del taxista ¿no? que Gracias a ustedes, mejora su servicio. Eso es lo mejor, ¿no? Wow, me encanta, me encanta. Y sí, es cierto, o sea, yo siempre cuando voy a México, regreso y me acuerdo así de los programas que, que veo. Y te juro, 
uno, yo pensé que sabía algo, pero siempre cada domingo aprendo algo nuevo. Y Beca, también estoy interesada por tu objetivo de divulgación y difusión. Fue entonces claro, y obviamente eres de mi generación, con las redes sociales habías dicho, pues tener un canal de YouTube, estar en Instagram es algo claro y también de una manera acercarte más a ese público, a esa gente que solo tiene un celular, tal vez no tiene tele, pero con su celular puede ver y, y aprender contigo. Claro, a mí siempre me interesó, este, yo no era mucho de redes sociales, la verdad, o uh -huh. sea, yo, yo en la universidad, por ejemplo, tenía Facebook, pero lo usaba mucho para estar en contacto con familia o amigos que se habían ido fuera. Entonces, realmente tenía Instagram, pero subía cositas que me encontraba en la calle, que me gustaban o algo, uh -huh. alguna cosa así. No lo usaba tanto, digamos, hasta que empecé a colaborar en medios, sobre todo el foco, pero un poco antes, porque en el Universal uh -huh. de pronto escribíamos artículos para el periódico de lo que estábamos investigando para los libros y entonces en el periódico por ahí decían oye pero pues ábrete un Twitter porque igual te convendría compartir ahí los uh -huh. artículos que, que hagas, ¿no? Entonces ahí fue cuando abrí el Twitter, pero tampoco lo usaba ¿eh? realmente mucho. Ya cuando empecé en el foco, me interesaba mucho justo pensar en el alcance que podían tener las redes sociales, uh -huh. ¿no? Me, me fui dando cuenta que, por la gente que me empezó a seguir por el foco y demás, pues me fui dando cuenta que se compartía muchos temas de historia y de historia de la ciudad, ya sea una foto o algún dato, como que yo ahí veía que estaba circulando información de estos temas. Entonces ahí me empecé a interesar en eso, entonces, hacía hilos en Twitter. Últimamente no he podido hacerlos porque, bueno, he tenido una serie de situaciones personales muy, muy complicadas. Uh -huh. Pero me ponía a investigar temas como con una efeméride o alguna noticia, ¿no? Que a mí me hiciera recordar algún momento de la historia interesante o, sobre todo, alguna cuestión artística. Porque, pues, como historiadora del arte me interesa más hacer uh -huh. divulgación del arte. Entonces, así fue como yo comencé a, a pensar ya las redes sociales como un espacio en el que también se podía hacer esto. Pero, en realidad, el canal de YouTube no se dio hasta un tiempo después que... Yo veía que había temas que me interesaban a mí personalmente que no siempre tenían una salida en medios tradicionales. Uh -huh. Además, también estaba pasando ahí por una situación eh, complicada y como para subirme el ánimo, este, mi pareja Horacio y unos amigos este, también como que dijeron, ¿por qué no hacemos un proyecto nuestro? Y hablamos de los temas que a nosotros nos interesan. Uh -huh. Y un tema que a mí me gusta mucho es historia de la vida cotidiana y sobre todo también en relación al diseño. Como te decía, el diseño siempre ha sido algo que me ha gustado. Entonces, ¿cómo han tomado forma los objetos que utilizamos todos los días? Es un tema que a mí siempre me ha interesado, ¿no? Esas conversaciones de pronto, ¿a quién se le ocurrió por primera vez usar un tenedor? ¿no? O sea, ese tipo de cosas que digo, eso, esta información debe estar por ahí, ¿no? Solo hay que investigarla, hay que, hay que buscarla. Entonces, el canal de YouTube originalmente empezó con esas cápsulas que se llamaban la historia de las cosas y ahí contábamos la historia de objetos que usamos todos los días. Y era muy divertido hacerlo, era un proyecto de amigos, hacíamos Horacio y yo la investigación como historiadores y la producción nos ayudaba a nuestros amigos que uno de ellos es director de cine y de comerciales y el otro es guionista ¿no? entonces en conjunto lo hacíamos le fue bien a la gente le gustaba eh, además siempre está bueno tener ese dato curioso ¿no? para sacar sí. como en una conversación en una fiesta <risa> exacto entonces a la gente le gustaba pero con la pandemia ya no nos podíamos juntar a grabar nosotros aquí no teníamos cámara 
y bueno, pensamos es imposible grabarlo y luego cómo lo editamos y nosotros no tenemos los programas, no tenemos el conocimiento. Y ahí es cuando se nos ocurrió, ahora soy a mí, hacer los lives, ¿no? Porque uh -huh. entonces ahí yo podía usar mi teléfono y no necesitaba otra cosa. Poco a poco fuimos invirtiendo en equipo, ahora sí ya tenemos cámara, ya estamos como profesionalizándonos. Sí. Pero también creo que en parte es como aventarte a hacerlo. Sí. Las redes sociales yo creo que sí son un muy buen espacio para difundir temas de arte, historia, literatura, de cultura en general. Y, y como te digo, la cosa se, se tiene que ir dando. Yo empecé haciendo hilos en Twitter, después hice el canal de YouTube. Vas como experimentando, mucho es prueba y error. Si tú ves los primeros lives que hice en la pandemia, se veían súper mal porque no encuadrábamos bien, era en el teléfono, pero no importa, ¿no? El tema mm. es aventarse a hacerlo y poco a poco vas profesionalizándote, vas encontrando que hay softwares que te ayudan o vas ahorrando para una cámara, vas sí. invirtiendo tu tiempo y tu dinero en equipo y en ir mejorando tu proyecto y pues finalmente yo lo que he descubierto es que la gente sí quiere en redes sociales enterarse más sobre temas de cultura. Imagino que el canal hasta llevó una evolución, ¿no? De, de temas, de audiencia... Entonces, durante este año de pandemia ya hemos platicado que el público del foco te ha dado, pero especialmente, ¿cómo has aprendido tú? De una cierta manera eres como micóloga también, porque pues, estás comunicando, difundiendo, divulgando es, es, estos temas. ¿Notaste un crecimiento en cuanto a ti profesionalmente al dar estos temas en YouTube? Y tal vez tú estás abierta a hacerlo, pero te has topado con gente... Tal vez gente de tu misma industria que dice, no, yo solo a los académicos, yo solo con, en los museos y en ciertos lugares y con cierta gente. No, sí, totalmente. Hay mucho desprecio a la divulgación y a la difusión cultural, sobre todo desde el ámbito académico, uh -huh. si la hay. Hay también una idea de que quienes hacemos esto no somos serios, que no hacemos las cosas con el rigor que debe ser. Y yo creo que no. Uh -huh. Habemos quienes... Nos, hay, hay quienes sí, hay mucho charlatán. No lo voy a, no lo voy a sí. negar, claro que lo hay. Pero eso lo hay aquí y en China y en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Uh -huh. este, oportunistas y charlatanes hay en todos lados. Yo estoy segura que la gente sabe reconocer un buen contenido, ¿no? Uh -huh. este, y, y eventualmente, como dicen por ahí, todo cae por su propio peso, ¿no? La charlatanería uh -huh. cae. Y yo, de hecho, creo, y lo que he visto también de otra gente que, que, que he conocido a través de, de estar haciendo este tipo de proyectos, es que muchas veces quienes hacemos divulgación, y sobre todo en, en medios como redes sociales, nos tomamos aún más en serio el rigor, porque sabemos que vamos a llegar a más gente, ¿no? Sí. Entonces sabes que tienes una mayor responsabilidad, porque tú, digo, va a sonar horrible, pero tu tweet a veces puede tener más likes que lectores de un libro académico. Sí. <risa> Ahora, mucho de lo que yo hago también se basa en la investigación uh -huh. que hacen los académicos. Yo hago también investigación de archivo en la medida de lo posible. Obviamente en la pandemia no lo fue posible, ¿no? Todas las bibliotecas, los archivos, todo estaba cerrado. Pero también muchas veces te basas en el conocimiento que se genera en la academia. Como lo hacen también los académicos, se citan uh -huh. entre ellos todo el tiempo. Por alguna razón creen que no está bien citar a otros en Twitter o en YouTube, pero sí en un libro, no sé, son cosas que, que pasan. Hay mucho desprecio. He escuchado, por ejemplo, ahora en la pandemia, que muchos de los eventos académicos, coloquios, foros, eh, se tenían que transmitir en línea. Pues yo llegué a escuchar en un, en un foro o coloquio en YouTube de académicos, historiadores del arte, decir que ellos, lo que está en Instagram no les parece que valga la pena. ¿Por? <risa> ¿Sabes? O sea, ese tipo de comentarios. Sí lo hay, mucho, mucho. En museos menos, creo que los museos entienden que necesitan mucho las redes sociales para generar 
nuevos públicos, para acercarse al público y creo que la pandemia también ha sido como un momento de mucho aprendizaje en ese sentido, ¿no? Creo que han dejado de utilizar solo las redes sociales como un medio de publicidad, ¿no? De decir, ah, se va a inaugurar tal exposición tal día o vamos a tener tal evento. Ya se han convertido más en estrategias de tener una vinculación con el público mucho más personal. ¿no? Que, que es algo que yo celebro. Sin embargo, en los museos todavía la mayoría no tienen una estrategia de redes sociales bien desarrollada. No es algo que les interese. Normalmente ponen al becario a hacerlo, sí. al, ¿no? al intern, sí. ¿no? en términos este, estadounidenses. Entonces creo que todavía hace falta. Tampoco entienden muy bien que una sola persona no puede llevar todas las redes sociales y la página web. Y, o sea, creo que a veces tampoco se dan cuenta de la carga de trabajo que implica eso. ¿no? Entonces creo que hay áreas de oportunidad, hay áreas de aprendizaje. Y, y también es cierto que no todos los académicos o no todos los museos se cierran a este tipo de cosas, ¿no? Yo afortunadamente también me he encontrado con académicos, curiosamente suelen ser los, los más brillantes, <risa> quienes están totalmente de acuerdo con que se exploren estas vías como el YouTube, como el Twitter, como el Instagram para difundir y divulgar el conocimiento. Entonces, bueno, hay, hay un poco de todo, ¿no? Pero creo que sí todavía hay un desprecio generalizado por este tipo de cosas. Y también hay que decirlo porque mis colegas en el mundo de la cultura y del arte y todo esto son muy snobs, lo son. Sí. <ríe> Entonces les cuesta bajarse tantito su pedestal y hablarle a la gente de, de a pie. <ríe> Sí, y ahorita, bueno, estamos hablando de Instagram, YouTube, Facebook, pero ahora creo que estamos viendo otra evolución de difusión y divulgación de arte e historia con TikTok, ¿no? Y es como un minuto a tres minutos tienes que dar toda esta información rápida. Y sí es cierto, a veces como ese TikTok sale y lo ven millones de personas y comparando a un libro de un académico, pues se va a ver más el TikTok que, claro. que el libro. Y Beca, tú trayectoria, tu carrera como historiadora de arte. Hemos hablado de los logros, los éxitos y un poquito de pues, esos roces con los nos de historiadores, pero hubo un momento donde te has enfrentado y tal vez con los nos o con el desinterés de, a la no inversión a la historia y al arte en México y te has enfrentado con esos momentos difíciles de ¿puedo continuar a dedicarme mi vida a esto? ¿O qué te regresa y te motiva a seguir cuando llegas a esos momentos oscuros en tu carrera? Pues mira, sí es complicado, sobre todo porque yo trabajo de manera freelance, ¿no? Uh -huh. este, si estuviera en una institución, pues sí, sí. Tienes, tienes más seguro. Eso es decir, tengo yo un trabajo estable, que es el del foco, uh -huh. pero eso pues finalmente se graba un día a la semana. Entonces, los, los demás días yo me dedico a ese trabajo freelance. Y si hay obstáculos... Hay maneras de darle la vuelta, hay maneras de lograrlo, pero es estar mucho tiempo insistiendo, insistiendo, uh -huh. insistiendo. Y también es mucho trabajo de pronto de relaciones públicas, ¿no? Como que tienes que salir a vender tus proyectos, a vender tus ideas y sacas... 20 presentaciones y haces 20 citas para presentar cosas y al final se hacen dos. Porque no hay presupuesto, porque no les interesa. Bueno, es mucho de estar insistiendo. A veces puede ser frustrante, o sea, hay momentos donde uh -huh. ya dices, este, sobre todo yo, yo lo platico mucho con mi pareja Horacio, porque él también es historiador y trabajamos juntos en, en todos esos aspectos freelance. Como él también estudió gastronomía, estudió para ser chef, a veces dice, ay, ya, me voy a poner a hacer lasañas y voy a venderlas aquí en la puerta, ¿no? <risa> 
porque le salen muy ricas las lasañas, por cierto. Entonces hay momentos así donde él también dice, ya, me voy a dedicar a cocinar y voy a vender la comida que hago entre mis vecinos. Entonces hay momentos que sí nos frustramos, que decimos no hay apoyo o no hay interés, pero pues... Siempre que hay algo, ¿no? Uh -huh. Siempre hay de esos 20 proyectos, hay uno que sí se hace. Y bueno, te dedicas a ese, ¿no? Y le metes todo tu empeño a ese proyecto. De pronto hay momentos en los que se dan un montón de proyectos a la vez, ¿no? Uh -huh. También creo que mucho es ser flexible. Por ejemplo, lo que nosotros hemos hecho durante ya algunos años es hacer libros para empresas, ¿no? Por ejemplo, quizá no es el libro que, que me muero por hacer. No es mi tema de investigación. No es el tema que más me apasiona. Pero sabes que esta empresa tiene una historia que contar, ¿no? Muchas veces hay empresas que cumplen un aniversario, quieren un libro. Pues nosotros como historiadores sabemos hacer eso. Sabemos investigar la historia de algo y contarla. Entonces lo hacemos. Y eso paga la renta, ¿no? Uh -huh. Eso mantiene eso, los otros proyectos que son los proyectos con los que sueñas, los que no, quieres hacer, no. los que estás tratando de impulsar. Y, y es como encontrar esos balances. Hay gente a la que no le gusta hacer más que lo que les interesa. Uh -huh. Yo creo que hay que aprender a ser flexibles y adaptarse uh -huh. a la situación. Y en lo que sí me he encontrado, siento a veces más resistencia, Curiosamente uno pensaría que vivir de hacer libros sería menos probable que, que hacer trabajo en medios, ¿no? Pero bueno, pues a ti qué te digo, tú estudiaste comunicación, sabes que no siempre es tan fácil, ¿no? Sí, no, ¿no? Y a lo que sí me he enfrentado de pronto es que hay proyectos o hay medios en los que inmediatamente te dicen es que es imposible vender un contenido de cultura, es que un contenido de cultura no va a conseguir patrocinador. Eso sí sucede mucho. Hay una idea de que la cultura no vende y entonces uh -huh. como no vende no vale la pena, a pesar de que tiene su público. Entonces, a eso sí me he enfrentado pronto a la hora de presentar proyectos que tienen que ver más con medios. Y por eso también, en parte, fue el YouTube, ¿no? Es sí. como de si no hay posibilidad de hacer este tipo de contenidos en un medio tradicional, lo voy a hacer en YouTube yo. Uh -huh. Y ya veré cómo pago yo la producción y ya veré cómo yo lo, ¿no? Es mucho también de eso, ¿no? De buscarte tus propios caminos y tratar de trabajar de manera independiente. De pronto también, también me ha pasado que es difícil conseguir patrocinios porque las marcas también dicen, es que yo no trabajo, esto me lo han dicho, ¿eh? Yo no uh -huh. trabajo con influencers que se dediquen a cosas de cultura, ¿no? Porque me, me meten en, el, en la casilla de influencer, ¿no? <risa> y tú... No, no. Y yo pienso, bueno, tu producto va a salir uh -huh. en muchísimos espacios, este, yo creo que te está cerrando una puerta, ¿no? Entonces, bueno, de pronto hay esas cosas, pero sí se puede, solo tienes que ser insistente y, y no deprimirte. Sí, sí. Y yo siento que, bueno, mencionando otra vez TikTok, tal vez, bueno, yo por lo menos lo veo aquí en Estados Unidos, como este nuevo capítulo en cuanto a lo cultural, de historia, o es tal vez el algoritmo diciéndome que yo veo muchos TikToks de historia, pero he visto que muchos de ellos también son historiadores de arte, se han podido crecer, ¿no? Y de crear estas colaboraciones. Ojalá en México pueda... Eh, seguir al paso de, a Estados Unidos y seguir a, a, a ser más pues abierto a esas colaboraciones porque y también no es insultar a los influencers pero tú no estudiaste cuatro años en la universidad para que solo te tachen como influencer y nada más entonces pero ve sí. a nuestros oyentes que están tal vez estudiando esta carrera, están pensando en estudiarla, están elaborando la carrera y se encuentran con estos momentos de, pues no hay presupuesto, se tiene que hacer lo que trabajar. ¿Qué consejo y palabras de aliento les puedes dar a ellas para que continúen en su camino? 
Mira, yo creo que obstáculos hay, pero los hay siempre en la vida, ¿no? No importa en qué mundo estés, te vas a enfrentar a obstáculos. Entonces, creo que no hacer algo por eso, pues sería un despropósito. Entonces, yo creo que el, el tema es no desalentarse. Y también yo pienso que estoy convencida que un camino para los historiadores del arte, para los historiadores, pero también un sentido mucho más amplio a todos los que se dedican a las humanidades, antropólogos, arqueólogos, gente de letras, ¿no? de literatura. Yo creo que la divulgación es un camino y es un camino en el que hay trabajo. Hay trabajo en las revistas, en los periódicos, en las editoriales, en la televisión, en la radio, en los medios digitales, ¿no? Tú justo mencionabas cómo TikTok está creciendo. Yo no le he entrado a TikTok, no me da tiempo, pero bueno, yo veo a otros colegas, historiadores del arte, arqueólogos también, que sí están empezando a hacer cosas ahí, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está, y de estar en redes sociales también de pronto surgen colaboraciones con revistas, con periódicos, uh -huh. con otros medios, con radio. Yo creo que ahí hay un camino que hay que explorar, y sobre todo porque hay un público. Yo creo que ese sería el punto que yo destacaría. No desalentarse porque a veces no hay presupuesto, porque a veces no hay interés de las instituciones o de los medios o de las empresas, porque hay interés en el público. La gente quiere consumir contenido cultural. Tú lo mencionaste, la pandemia fue un gran aprendizaje en ese sentido. La gente quería ver exposiciones en línea, quería hacer los retos que los museos nos ponían en las redes sociales, ¿no? La gente quería ver videos de, de temas de cultura porque la cultura es un oasis para un mundo que de pronto a veces nos abruma mucho. Entonces creo que hay un público que quiere eso, que lo está buscando, que lo necesita y es en lo que tenemos que enfocarnos. Tenemos que pensar en el público en el público que se mete a un museo, en el público que se mete a ver un video de YouTube, en el público que está buscando algo en Instagram, en Twitter, en TikTok, ¿no? Sí. Hay que pensar en ellos. Y ese público va a escuchar tu podcast, va a ver tu video, va a buscar tus textos si los escribes en una revista o en un periódico, es, va a tratar de encontrar tus libros, sacas un libro de estos temas. La gente está ávida por leer y ver y consumir estos temas y, y hay que pensar siempre en ellos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y como lo mencionas, tú fuiste, abriste tu canal de YouTube y de una cierta manera sí puedes demostrar, ¿no? Que sí existe este público con las estadísticas que te ofrece YouTube, que te ofrece Instagram. Y es demostrarle a estos medios, a estas empresas que hay esta hambre y hay una audiencia para esto y que no se tiene que ignorar al no invertir en ellos. Beca, para, me encantó esta plática, muchas gracias por tu tiempo y quiero cerrar esta linda plática al preguntarte, ya has pasado por todo esto, vivido por todo esto y logrado muchas cosas, ¿qué le dirías a pequeña beca? Tal vez de 10 años al estar con su abuelito leyendo o ya a punto de comenzar su carrera, eh, cualquier edad, ¿qué le dirías a pequeña beca? Ay, qué pregunta tan difícil. Pues yo creo que le diría que siga por donde va, porque finalmente, como te decía al principio, las cosas se fueron dando. Me fui yo dando cuenta de qué quería hacer conforme pasaban los años y pues yo no haría las cosas de otra manera, ¿no? Creo que finalmente encontré la carrera a la que me quería dedicar y en gran medida eso fue porque de niña... Me acerqué a los libros, me acerqué al dibujo, me acerqué a los museos, a veces un poco a fuerza, ¿no? Por, por mi familia, pero eventualmente caí donde tenía que estar porque me encanta el trabajo que hago, lo disfruto muchísimo y, y bueno, y al final... Como te digo, aunque a veces hay altibajos, a veces hay temporadas de mucho trabajo, hay temporadas de nada de trabajo, las cosas se van dando y salen. 
y, y estoy muy contenta con el camino que he tomado. Igual yo estamos, me incluyo a muchas porque estamos muy afortunadas. Tenerte, eres una de las personas en México que está divulgando y la historia, la cultura, el arte y en verdad... A mí me has impactado de una manera muy positiva. Siempre aprendo contigo, entonces es un honor que tú sigas en tu camino, que estés aquí en ellas compartiendo tu trayectoria y beca para nuestros oyentes que tal vez se quieran acercar a ti, preguntarte sobre esta carrera, tienen unas dudas o simplemente quieren apoyarte. Sé que tienes una página de donación, entonces por favor comparte eso también para que puedan apoyarte. Sí, bueno, a mí me encuentran con mi nombre en todos lados, beca Duncan, beca es con V y K, Duncan. Si jugaron con yoyos, pues como los yoyos. <risa> y bueno, sí, tengo, estoy en YouTube, en YouTube tengo un, un plan de miembros, se pueden hacer miembros y donar a través de ahí o donar en el super chat mientras hacemos los lives. Uh -huh. También tengo un Patreon con eh, también varios niveles donde pueden apoyar. Y bueno, síganme también en mis redes sociales, eh, estoy en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todos lados. Y también si quieren mandarme un correo directo, tengo una página web, me pueden escribir al correo de la página web, que es info.becaduncan.com y ahí también trato de contestarles todos sus, sus mensajes y correos. Perfecto, bueno, ahí está la invitación, ya escucharon. Si tienen una duda, es, quieren estar en, elaborando esta carrera, simplemente quieren apoyar a Beca, ahí está la invitación, apoyen, manden su correo, vayan a seguirla y... Muchas gracias, Beca, por esta plática. En verdad es un sueño que nunca pensé que lo iba a hacer, pero muchas gracias. Es un honor y gracias a ustedes por escuchar y ver. Y nos vemos en dos semanas con otra plática inspiradora de una latina que está creando un impacto positivo en nuestras comunidades. Adiós. Bye, muchas gracias. Bye. Ellas es an Ellas Media Production. Created, hosted, and executive produced by me, Brenda Hernandez Jaimes. Our video conversations are edited by Javier Ortiz Ruiz. Our logo and podcast cover art was designed by Jennifer Cepeda. And thank you to Shiro, who created the podcast theme song, Sunken Streets. You can download this track on freemusicarchive.org or listen to him on Spotify, YouTube, or follow him on Instagram. This is AS Media.